0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Då är det ju dags för en ut eh, klassiker avsnitt här i Heavy Underground och eh, ja, det här börjar ju liksom bli en liten eh, säga, ett radarpar i det här sammanhanget. Jag heter till migs och mitt emot mig sitter
1: Micha Sedini som är med. Återigen, välkommen! Ja, tack så mycket! Det börjar bli en riktigt trevlig eh, återkommande aktivitet. Jag eh, ser fram emot de här små träffarna som vi har faktiskt. Ja.
0: Eh, ämnet för dagen eh, är ett band som eh, i sin debutskiva som vi ska prata om slår fast att no samples, keyboards or synthesizers used in the making of this recording. står det i bokletten på CD-skivan som jag har här framför mig. Vi pratar natur naturligtvis om Rage Against the Machine. och yes. Deras debut från 1992 som ska avhandlas i det här avsnittet. Precis. Men innan vi liksom börjar prata riktigt om bandet och skivan. Jag tänkte att för att förstå Raged Against the Machine på något sätt så kanske man måste förstå USA 1992. Mm. Eh, det är ju en tid som är strax efter på något sätt att muren har fallit. Det finns bara en supermakt i världen vid det här året. Mm. Eh, Egentligen är det ju en ganska ljus tid kan man tänka när liksom kalla kriget är över och sådär. Samtidigt så har vi ju då haft, precis haft gulfkriget. Man ska befria Kuwait från Irak och allt vad det innebar. Borsten äldre var president mm. där vi kommer in i 1992. Han ersätts ju sedan av Bill Clinton i november när han förlorade valet där. Och arbetslösheten i USA vid den här tiden är den högsta sedan 1984. 7,8 procent. Om det nu säger mm. någonting. Så att det är liksom en tid där allting borde vara bra. Men det skaver ju lite grann. Någonstans. Och så finns de här motsättningarna som alltid har funnits i USA. Mellan folkgrupper och sådär. Och en uppenbar Händelse där är ju de upplopp som sker i Los Angeles 92.
1: Vi kommer att komma tillbaka till dem. Som, som sker um, precis under den tid som Rage Against Machines är inne och spelar in denna skiva. Mm,
0: precis. Eh, det var en väldig händelse egentligen, de där upploppen. Vi läste det någonstans mm. att det var 53 döda under några dagar skadorna beräknades på staden till upp till en miljard svenska kronor mm. mycket som brann upp mm. och mitt i allt det här ja. då, så finns Rage Against the Machine
1: precis mm. um, jag tänker jag faktiskt fortsätter lite på det Jag, tycker att, jag inte, har man inte sett så borde man nästan faktiskt se serien om Jeffrey Dahmer på, på Netflix mm. för att den säger rätt mycket eh, vi har ju den här strukturella rasismen som existerar i USA som egentligen alltid existerat men den hamnar ju väldigt mycket på tapeten tidigt 90-tal och eh, just Jeffrey Dahmer lyckades ju döda väldigt många av sina offer på grund av den strukturella rasismen där man han, flera gånger han klarades undan polisen för att man tyckte att nej han är en god vit. Mm. St st liksom ställt med liksom. mm. eh, och det är allt det här som, som, som rage against machine ja, då protesterar emot
0: mm. högt. Och Jeffrey Dahmer bara säga det? att han blev dömd till fängelse då 92 för, för sina sina morer
1: då. Och hans offer var ju nästan uteslutande svarta eller eh, av, av spansk ursprung då. Mm. Hispanic. jag vet inte vad det är i, på svenska. Det heller. Nej, men ja.
0: Det får vi utreda i någon annan podd tror jag. <laughs>
1: Ja, vi får gå en språkkurs.
0: Ja. Apropå, bara rolig detalj då också. Jag kan notera, och det har ju absolut ingenting med det vi ska prata om att göra. Men Windows 3.1 lanseras även 92. Mm. Så att, en, en version absolut ingen minns. Jo, jag är ju det då. Men jag,
1: det. <laughs> men jag är ju lite äldre än dig. Så att... Ja, kan ha varit vi hade Jag vet att vi hade en sån här storburk En PC som såg ut som en sån här. Men du vet när, när liksom själva datorn satt ihop med skärmen. Mm. Uh, som morsan hade fått hem på om han behövde en ordbehandlare mm. i jobbet. Uh, och den satt ju jag. Min bror satt ju och programmerade. Mm. Och så här, jag, vet, jag tror inte att det var c då. Men han satt och programmerade någonting i alla fall. Och jag satt mest och skrev textdokument och skrev in alla hårdokstexter i den där, av oklar anledning. <laughs> Hade du en sån här mäktig hårdisk också på 500 megabyte i den då? Ja, men någonting sånt. Mm. Och, och eftersom att alla Word-dokument på den tiden var 5 byte mm. så ja, det fanns plats för mycket. Oceaner av datakapacitet. Mm. Ja.
0: Men racing against machine, men. Eh, ja. Har du en här... Har du någon minne när du hörde talas om dem första gången?
1: Jag hör nog inte talas om dem utan mitt första minne av dem är att jag ser Killing in the Name på Z-TV. Och jag är hyfsat säker på att det är Z-TV som jag erbjuder den första gången. Mm. Och det är en sån här haktappande. Eh, för nu har man sett hiphop tidigare. Man har sett eh, den delen av... Ska man säga... Det här är 92. Jag har ganska nyligen upptäckt att 91 är året då jag upptäcker hård musik. Arg musik. Men den ilska som har varit har ju varit eventuellt Nirvana eller Metallica och Guns N'Roses. Och det är liksom den typen av vad ska man säga det är den typen av väldigt Ja, man, man kan alltså säga vit ilska. Mm. Uh, men sen har man ju hört en del hiphop och man känner ju till man Jag har ju kompisar som lyssnar på hiphop och, och lite allt möjligt. Men just när man ser rage då blandar ju de någonting som man själv uppskattar väldigt mycket. Med just den här... Uh, ja, i... i man säga? Just den här arga musiken som tar upp strukturell rasism och en ilska som jag inte är helt bekväm med att hantera i mitt 13-åriga jag. Mm. Så att, men jag blir ju otroligt fascinerad och jag ju att det är en live-video. Nu jag har jag tittat på videon i efterhand och den är ju inte super, det är en live-video. Mm. Men jag tror att det i kombination med musiken och alla som röjer och sånt där så man blir så otroligt varse av liksom att det finns en helt annan värld där borta över Atlanten som man liksom är vem som fascinerade av och ja, lite rädd för också. Mm. Precis.
0: Alltså jag har ju inte heller, jag har inte minns exakt när, när de dök upp på min radar. Det är ju som det ofta är i de här avsnitten vi gör- så är det ju antingen Z-TV eller MTV vid den här tiden- mm. som, som är liksom den nyhetskanal för ny musik man eh, upptäcker. Och det var ju säkert där jag hörde dem och såg dem första gången också. Men det jag tänkte på när jag funderade på det där med Race Against Machines så för mig i början på något sätt så var de någon sorts t-shirtband. För att helt, plöts ja, helt plötsligt talade alla- t-shirts. Det stod Men of Rage ingest de på. Mm. Eh, och jag tror inte jag liksom... För mig tror jag inte de fastnade första gången jag hörde dem. För jag, jag tyckte att jag hade hört rap och hårdrock förut. För Anthrax hade gjort det för jättemånga mm. år sedan. Liksom. Eh, och Clawfinger var något år innan. Och, eller, nej, det var året efter. Så det var inte Klofinger. Det var efter. Ja, ja, precis. ja, men det var inte dem då. Men, ja, det hade ju hänt liksom just mm. metal och hiphop hade liksom liksom gift sig redan. Mm. Så jag tror inte det där riktigt slog an först. Nej. Men och vi pratar ju 92 här och liksom den riktiga musikupptäckar höjdpunkterna för mig kom ju, började ju där någonstans och pikade något, ett en eller ett par år senare nu, runt 304. Mm. Mm. Uh, men uh, som sagt, de fanns ju där helt plötsligt. Helt plötsligt bara var de överallt. <laughs> och, mm. och videon gick ju varm. Mm.
1: och det är det jag tycker är förlåt, det är det jag tycker är så fascinerande med Rage Against the Machine. Att mm. Det finns liksom det finns den här tiden före, sen kom de och sen bara var de. Mm. De var stora från start. Mm. tills att de la ner. Mm. och sen när de satt igång igen har de gjort det i olika omgångar och de är lika stora fortfarande aldrig rått något tvivel om att så fort de existerar så är de bara ett av de absolut största banden mm. men det är få band som har så klanderfritt eh, ja, haft sitt rykte
0: obefläckat Ja, men det är väl aldrig någon som har mm. att Rage Against Machine har för att ha sålt
1: sig liksom Ah, jo, men dit kommer vi. Ja, vi kommer det har de. Men de är inte många. Nej. Och de jag, tycker inte riktigt om dem. nödvändigtvis har rätt heller. Nej. Men eh, vi kommer dit. Vi kommer dit. det är ju, har vi en cliffhanger så nu måste ni lyssna på
0: hela avsnittet <laughs> för att höra vad det handlar om. Ektar. Ja, Men eh, ska vi försöka reda ut lite grann alltså, Racing Against Machine de dök naturligtvis inte upp bara från ingenting. Utan det finns ju lite små förhistorier om Race Against Machine, eller
1: hur? Så är det ju, så är det absolut. Vi, jag tycker vi börjar lite med medlem för medlem. Mm. För jag tycker att de har en liten fascinerande historia. Om vi tittar på Brad Wilk då, Trummisen. Eh, han är ju född i Portland, Oregon. Uppvuxen i Chicago. Innan till slut familjen stadgade sig i södra Kalifornien. Eh, och och Han började väl spela trummor vid 13 års ålder och han träffade Morello eh, när han provspelade för Morellos gamla funkband Lockup. Som för övrigt var fullständiga nyheter för mig när vi tittade upp det här. och herregud, vill man ha en härlig återblick i, i, liksom, i, i tidig 90-tals ja, härlig här funk-metal- Alltså, Ska va... man definitivt hitta upp Lockup Vad är
0: det för musikstil? Funkmetal? Dan Reed Network det...
1: ja, ja, absolut, Fishbone ja, ja. Och oftast är det ganska att säga Ja, jag skulle komma till Men bryr sig om det liksom. <laughs> En liten, liten hängiven klick människor Som jag har all respekt för Absolut Jag förstår, jag förstår dem inte Nej, Det sa jag inte. Är. Sen har vi ju Tom Morello då. Som ju... Ja, det är en lite rolig historia. Han är son till Kenias första diplomat i USA. Och eh, hans mamma var lärare och aktivist. Född i Harlem i New York. Uppvuxen i Libertyville i Illinois. Eh, där han gick i samma skola eh, som Adam Jones från Tool. Och där... Jag har ju länge pratat om det här med alla mina vänner för dem är ju så uppenbart att de har gått lite i samma skola lyssnar man på de två, de gör lite samma typ av tricks och knep vilket betyder att de har ju så uppenbart umgåtts med varandra och spelat i targ med varandra och har lärt varandra lite grejer det är väldigt kul att lyssna på för en som vet Uh, han studerade ju på Harvard i Cambridge och har ju någon sån här filkand i, i, i någon typ av politik mm. uh, och uh, det kan man ju också säga han, uh, hans uh, pappa flyttade ju hem tror jag när han var bara ett halvår gammal så han är ju uppvuxen av sin mm. men efter examen så, så, så flyttade han till L.A. För att han ville väl göra någon form av musik. Och eh, eh, där jobbade han ett tag som strippa. Det var ju en
0: total nyhet för mig. Mm, mig med. Och oerhört svårt att få en bild i huvudet av hur det skulle
1: se ut. Samma här. Men han sa att eh, förutom att han tyckte att det var ett ganska roligt jobb så sa han att det fanns väldigt mycket pengar att hämta i den branschen. Ja, så att, ja, jag kan tänka mig att kan man liksom lyckas komma åt honom och, med, och, och, och bjuda på en flaska vin så kanske man kan få en annan rolig historia. Men eh, Tom Morello har faktiskt jobbat som strippan. Eller så kanske man får en liten dans efter en flaska vin, jag vet. <laughs> Ännu bättre. Ja. Eh, sen har vi ju Tim Comerford, basisten då, som eh, han är ju uppvuxen i Irvine i Kalifornien, så han är ju född där. Uh, yngst av sju syskon han har ju lite så här uh, irländsk bakgrund uh, och därmed då också en... tydligen då som han är amerikansk och har irländsk bakgrund så det är det obligatoriskt att man har en brokig uppväxt mm. uh, och hans mamma drabbas ju tidigt av uh, cancer och när hon drabbas av det så lämnar fadern henne och de uh, han väljer att följa med sin far och den här farn då eh, och, sen, och sen dör hans mor och den här faden eh, slår honom ganska flitigt. Så att han har en väldigt brokig bakgrund och, eh, och det kan man ju nästan lite förstå med tanke på att han alltid har varit den som är liksom lite... ja men det är han som, som stör MTV-galan och klittrar upp och träd och sitter. Han är liksom den av dem som är lite... Han är ju även en självutnämnd konspirationsteoretiker och har ju i intervjuer då, bland annat sagt att han tror inte på månlandningen Och det har han konfronterat Buzz Aldrin om. Och han tror inte att ISIS finns på riktigt utan att det är någon form av liksom... Ja, att, de har, att det är något amerikanskt påhitt för att skrämma världen liksom. Mm. Så att, ja, han är konspirationsteoretiker upp i, i, i Enda lykten. Men eh, han eh, han är ju också en av dem som, det är ju, ja, han bor ju i Irvine och eh, Sac de la då, han är från Long Beach i Kalifornien eh, men när han, han är en son till en far som är en ganska känd muralkonstnär och en mamma då som jobbat som lärare och de skiljs, de här föräldrarna, han är sex och de flyttar till Irvine, Kalifornien och han var en triv som tusan, kände sig malplacerad i ett vitt och rasistiskt område han har beskrivit det som det mest rasistiska han någonsin upplevt i hela sitt liv men där lär han känna Tim Camerford i skolan då och de båda lär sig spela gitarr. De spelar ett band som heter Juvenile Explosion. Eh, och sen så går det ju ganska bra för honom. Han är med i något eh, hardcore-band som heter Hard Stance. Och sen så blir han ju draftad till det här Inside Out som, eh, som är hans tidigare, bah, hans tidigare band mm. relativt känt. Då. Eh, sen innan. Eh... Men det är via hans... Han... han i Inside Out är ju mer hardcore. Men han vill ju röra sig mer mot hiphop och det är därför Inside Out splittras. Och när han håller på att freestyla på hiphopklubbar så, så hittar Tom Morel honom. Och faktiskt tycker på honom. Mm.
0: Det är lite fascinerande tycker jag att de är från så
1: olika delar ändå av USA. Mm. Och det jag glömde säga nu att så, ja men det sa jag det Att, eh, det jag, att han lärde känna att Tim Comerford i skolan där mm. i Irvine mm. Så då så de liksom blev här. Då var de bästisar Det var de som gillade hårdrock Och var lite anti-etablissemang anti mm. ja.
0: uh, Och sen är det liksom Portland och New York som...
1: Ja och, 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 och New York Och, och, och du har eh, Chicago Och du har Libertyville Och det är liksom så det är ganska häftigt hur de här verkligen nöts. Mm. Uh, och uh, vad som sedan händer är att Tom Morello och hans funkbandet, Luckup, uh, de lägger ner. Och uh, när de gör det så, så Luckups trummis, uppmuntrar Zack och Tim Comerford, då att jämma med Tom Morello. Säger det liksom att Nej, men ni borde... Ni, jag tror att ni skulle kunna göra någonting bra liksom. Och Morello då, han hade ju i, i sin tur då kontakt med Brad Wilk som hade ju varit då och, och provspelat för Lockup. Eh, han hade dessutom, det här är också en lite rolig detalj, han hade ju faktiskt även provspelat för Pearl Jam. Ja, visst det. Men det blev ingenting av det. Eh, och... Men Morello hade ju då redan börjat spela lite med Brad Wilk och de kommer fram till att ja, men de fyra ska spela och det som alla de medlemmarna säger är att det var instant magic det var de visste precis vad de ville göra och eh, de bildar ett band och då börjar de spela in lite låt, eller skriva låtar och sen ganska tidigt så bestämde de att de måste döpa bandet till någonting och Inside Out hade ju spelat in en hel del material som skulle bli en platta och den plattan skulle de döpa till Rage Against the Machine ja. så att de väljer helt som näckar att ta det albumnamnet till sitt bannan.
0: Kan man ju fundera lite på då, vad maskinen är som de är arga på, men man kan väl anta att det är samhällsmaskinen då
1: Ja, det finns ju vissa indikationer på att vissa eh, på Twitter som inte tycker att ja, musiker ska hålla på med politiska åsikter, de verkar ju tro att det rör sig om en faxmaskin. Eh, men vi andra förstår ju att det är den politiska eh, och den rasistiska maskinen som, som måste krossas. Liksom. Mm. Och den, kanske främst också den ekonomiska. Mm. Ja. ja.
0: Jag tycker jag alla bandnamn alltså just Rage Against the Machine det är ju ett fantastiskt bandnamn egentligen. Ja! ja. Det är ju så, dels är det ju ikoniskt bara för att vi vet historien om bandet. så Men mm. ska man försöka se lite objekt på det, objektivt på det tycker jag i alla fall jag, så är ju Rage Against the Machine det, är, det inger lite respekt.
1: Jag skulle säga att jag tror att de visste om det så pass bra att de till och med valde att inte döpa skivan till någonting mm. annat än Rage Against the Machine. Mm. Det var först på ja, album nummer två då, de var tvungna att välja någonting annat. Mm. Så att jag, jag tror att de var fullt medvetna om att, och jag tror att de valde det här namnet ganska tidigt och att det fick nästan bli den som, alltså det som styrde åt vilket håll musiken skulle riktas. Mm. Det som är kul här är ju att uh, de spelar in då en, en ep en demo med 12 låtar och de är så hemma med vad de ska göra att sju av de här låtarna hamnar på debuten. Och jag har faktiskt suttit ner nu första gången och letat upp de här övriga låtarna mm. och eh, jag vet inte exakt vilka låtar nu det var som är med på som, som, som var på demon och hamnade på albumet men jag har hört de andra fem låtarna från den här epen eh, eller demon som inte kom med mm. och ingen av dem har riktigt de, ingen av de ratade låtarna har den typen av kvalitet som de andra låtarna som är på skivan mm. så de har, då trrr, alltså de har vetat precis vad de har pistat med mm. de, de har verkligen varit en, en, en levande organism ja, jag, och det märker ja, man de tidigare. tidiga åren
0: ja, de. jag tänker dem del som finns fullt på någon här ja. återutgivning av skivan tror jag Mm. jag tror de finns på Spotify eh, och när man lyssnar på dem alltså, man, det är som du säger de är ju ganska de låtarna man känner igen som, som kommer på skivan de är ju inte stor skillnad egentligen från liksom, vad som, som hände sen liksom. det är bättre produktion möjligtvis men det är liksom ändå det sitter ju där liksom, man det är inte mycket ändringar gjort nej. på prototypen så att säga det... Nej, verkligen inte
1: och den enda skillnaden är att de bara inte är lika bra som de som är på skivan
0: Nej, nej, men då har man ju liksom skruvat lite på det va? men, mm. men äh, grunden sitter ju liksom där mm. och jag kan ju hålla med då att de låtarna som inte kommer på skivan sen, de minns man inte riktigt heller Nej. efter att ha hört dem så.
1: Och när man har gjort det här så börjar de ju spela flitigt på LAs, på LAs eh, klubbar då. Och får ganska tidigt rikligt med uppmärksamhet. De är ju tidigt en, liksom, en väldigt stark eh, live-akt så. Tajta, mm. så du tänker om det. Duktiga musiker. Och eh, flera bolag visar intresse men bandet väldigt Epic. Eh, och det intressanta tycker jag är att vad de än har gjort under deras karriär så har de hållit sig fortfarande till Epic. De har aldrig lämnat Epic.
0: Nej.
1: Och enligt Tom Morello så är det för att de har från första början fått de fria tyglar de har velat ha. Och få, har alltid fått behålla dem. Mm. Ja, det är ganska ovanligt. Det är, jag tycker att när man läser historia med band så är det oftast att och så och det skivbolagsstrul så vi fick byta bolag. Mm. Och Rating Against Machine som ändå är ett väldigt, väldigt, väldigt struligt band. Som måste vara väldigt jobbiga att ha att göra med. Med tanke på att de protesterar tid och otid Och blir arresterade utanför Wall Street och Renamö 3D. Mm. Och ändå så hela vägen så är Epic med dem. Det lite hatten av där faktiskt. Mm.
0: Mm. Jag tänkte bara hålla oss kvar lite. Just du nämnde Tom Morello. Mm det är som man slås först av kanske när man hör Rage Against the Machine eller det är två saker jag slås, slås av när jag liksom tänker på det det är ju dels alltså, rytmsektionen äh, med Brad Wilkes och Tim Comerford alltså, de har ju ett ganska hyfsat sväng om man säger så <laughs> det de gör på bas och trumma liksom mm. äh, det andra man tänker då och det knyter jag an lite till det jag sa i början där, att det inte förekommer några samplingar eller keyboards eller några andra hjälpmedel här utan det är verkligen bara trumma, gitarr mm. eh, och mycket är ju Tom Morellos gitarrspel mm. eh, Nu är inte jag någon musiker på något sätt men det är ju du Så jag tänkte, ja. det, kan, det kan ju vara kul att höra uh, gitarrists uh, liksom, uh, reflektion över hur Tom Morello spelar gitarr på den här plattan att det, det görs ju ljud som man inte tänker att det är en gitarr liksom. Och det, det, i alla fall för mig som är lekman liksom, så låter det ju om den här gitarren när man tänker på ibland det är det Steve Vai kan göra sådana där märkliga
1: ljud på gitarrer också liksom. mm. Men, ja. jag tror skill skillnaden alltså det är precis eh, skillnaderna är så många och, 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 och det blir alltid lite bajsnödigt När man ska nöra ner sig på det här viset det Men vi har den här Jag har på lite <laughs> Jag har lite race um, Om man tittar på till exempel För det första så Steve Vai gör ju grejer Men han gör ju inte grejer som Morello Nej. Det som gör Tom Morello Till en annorlunda gitarrist Är ju hela hans framtoning av, av, av sitt Gitarrunkande Han gör det ju inte i riffandet Hans riff är ju nästan barnsligt enkla. Det är det jag slås av varenda gång jag lyssnar på den här plattan. Det har aldrig varit svårt att lära sig riffen. Riffen är busenkla. Det är så mycket Sabbath det är så mycket zeppelin, det är liksom... Men med ett sånt otroligt groove. Uh, och jag var inte alls gammal när jag liksom... Jag hade inte spelat gitarrer särskilt länge när jag lärde mig att spela de bitarna. Mm. Det jag aldrig lärde mig någonsin det var ju hans solon. För han gjorde saker som ingen annan egentligen riktigt gjorde. Och han gjorde det inte på ett äh, ja, till skillnad från då Steve Vai-gitarr sätt. Ja. Han, ja. alltså, han använder ju volymknappen, han drar ner <hör> äh, gitarrer brukar ha två mikrofoner äh, och så har den en switch där man kan liksom byta mellan mikrofonerna. Och han drog av volymen på den ena. Och så stod han och, bara och, 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 och drog den här volymswitchen fram och tillbaka. Vilket gör att den har det här hackande ljudet. Och det är det han använder på. Är det? Know your enemy? Så där står han egentligen bara och han slår aldrig an några toner utan han använde bara liksom slå med liksom av vänsterhanden då mm. och så drar han upp och ner på det där liksom för att få det att liksom bli och sånt gjorde ingen annan gitarrist alls eh, han drog ut eh, kabeln och liksom började spela drog liksom ka kabeländan mot strängarna och fick de här och drog mot strängarna för att och, 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 och hela tiden så försökte han inte återspegla några i riff utan han försökte ju mer få det att låta som ja, scratchings och samplingar vilket han också lyckades med och han gjorde allt det här live och eh, eh, så att Morello var ju väldigt speciell på det sättet att han var ju tekniskt är tekniskt väldigt duktig men han använde den här duktigheten för att Fyll, göra låten till någonting mer. Mm. Det, är inte, det är inte visa upp sig för uppvisandets skull.
0: Nej, det är ju inte någon Yngve Malmsten vi pratar om här. Liksom, där där, där gitarrsolot är det viktigaste. Liksom, utan Nej, där, all, allting har ju en poäng för
1: helheten. så att säga. Ja, det är inte more is more för att more is more. Utan liksom. Och en annan sak som jag tycker också är väldigt, väldigt viktigt den, den här första skivan <skratt> så tror jag nästan uteslutande, jag tror att det är något, någon enstaka låt som kan vara lite eh, utanför den ramen men oftast, om man lyssnar på när det kommer in solo så är det nästan alltid att det bara är bas och trummer i bakgrunden
0: mm.
1: de flesta gitarrister eller flesta band, ofta om de har två gitarrister, då har man ju automatiskt en gitarr i bakgrunden när det är ett solo men även band som säger, vi har ju pratat om eh, Alice in Chains tidigare mm. Då lägger de en gitarr bakom solot. Men sen live, då finns inte den gitarren. Så då är det bara. Och det coola med Rage Against the Machine: De spelade in det här live. Och de sa att det ska låta. Det ska vara live när vi spelar in det. Och när vi spelar live så ska det låta precis som på skivan. Så de har inte lagt några gitarrer på leg för att få det att låta så att när du hör det på skivan och sen hör det live så ska det låta likadant mm. och det coola är att de tappar ingen energi Nej. i det heller så att ja så där fick du mina ja. minuter om tomarello som tar <laughs> tack
0: eh, jag tänker att den attityden mot att spela in alltså som du säger det är på något sätt total ärlighet liksom, i, i sättet att spela in det på det känns lite som att det knyter liksom an till hela deras image, alltså politiska liksom image och att de är liksom ett band som kanske, ja de är ett rockband men samtidigt som är någon sorts politiskt vapen liksom så här, som, som bara berättar sanningen för det liksom, och predikar på något sätt och musiken är exakt det du hör är exakt vad det är, va? det är ingenting annat va? Så det tycker jag är ett coolt när band gör så sådär mm. ja, det är en råhet
1: och det är en nakenhet och det är, jag tycker det visar på ett otroligt mod
0: mm. ja det är ju en debutplatta vi pratar om här så att mm. liksom, då kan man, skulle man kanske vara som band vara lite nervös liksom och, mm. och man har dessutom har Epic i, i ryggen liksom så. Mm.
1: Säkert... och det är som blandning mellan no fucks given och att verkligen vara laddad till tänderna mm och sen bara 100 tro på det man gör.
0: Ja. Det skulle varit spännande så när enaren från Epic-kommunerat studien skulle lyssna på det där och så här.
1: Mm. Har du någon synpunkt? Med tanke på att de fick köra Killing in the Name ja. som första singel, så tror jag att de på Epic, de var med på det hela vägen. Ja. Vem som helst hade valt en annan låt. De hade tagit, ta någon, ta någon av de andra som inte är liksom. Mm men i första låten köra liksom, vad han säger those who ja vad sjunger de those who har ja, någonting om att de som är med de som är poliser och armed forces ja, just det. är samma människor som bränner kors och menar ju på direkt, alltså det, det de säger i refrängen eller i versen är ju liksom att ja, polisen är kukruksklan Ja,
0: alltså, fast det är lite spännande nu när du säger, för nu ska jag ju bläddra upp texten här eh, ja. Och i bokletten så är alla texter med utom texten till Killing in the Name mm. Mm. Så det kanske finns en liten eh, drift hos Epic här att <laughs> inte, antingen är det så eller så tänkte bandet att eh, du får ni lyssna på själva och inte tittar och läser.
1: Ja, men precis. Men ändå, den själva är ju ganska klen ändå med tanke på att de, <laughs> att de tillåter den som en första sikten.
0: Kanske var kompromissen. Ni får ha den som alltså, första sikten, men skriv fan inte ut texten.
1: <laughs> precis.
0: <laughs> ja, det är, det är intressant. Mm. Eh, Möket. Nu har vi ju kommit in på det lite grann redan då. det här med Racing the Machine och det politiska. Ja. Det är ju ändå inte jättemånga band. Så där. De knyter ju an till en gammal tradition med musiker som är politiska. Jag tänker på MC5 och Ja, går man ännu längre tillbaka så har vi gamla bluessångare naturligtvis som sjunger om slaveri och nu frihetslängtan och du har ju hiphopparna naturligtvis
1: och sådär. i hela 60-talet med ja. år och, och, och liksom och, och, och vi pratar Bob Dylan och vi pratar om ja, ja, de... allt och politik och, och musik. Till skillnad från vad en del människor säger så musik och politik har ju alltid gått hand i hand. Mm.
0: Men det är väl kanske få som har gjort det så uppenbart. Väl ändå. I alla fall på mm. Om man sätter dem i 90-talssammanhang då kanske mera. Mm. Så har ju inte 90-talspunken riktigt vaknat. Så den renskrigens pensjin står där med knutna nävar. Liksom.
1: Jag tror att det är inget band som tidigare eller efter har gjort det med en sån upp till kamp känsla. Jag tror att det var det som gjorde Rage Against the Machine så, så annorlunda
0: mm.
1: som sagt det var ju många alltså vi pratar om Billy Bragg och många sådana här som ändå liksom har varit så utstuderat politiska eh, och, och men det har aldrig varit riktigt så med den typen av hårdhet och med den typen av ilska Sack sa ju verkligen det också att han, han har ju sagt det i Rage Against Machines jag, jag tog all min ilska och den skulle ut mm. och det hörs mm. och de engageras ju också i väldigt många
0: liksom, saker utanför musiken mm. alltså som de tog ställning i liksom. fria olika politiska fångar och det Roche har väl vädrat sympatier för Zapatas i Mexiko. Det har, det har liksom funnits mycket sånt också bredvid själva bandet på något sätt. Vilket bara förstärker hela
1: liksom hela deras sak på något sätt. Mm. Jo, men och det där är ju spännande. För att det var ju det som vi pratade om tidigare. eh um, uh. Här liksom att det var ju Många ville ju ge dem skit för att de blev rika På, mm. på det här Samtidigt som de I USA skanderade om socialism Som ju är ungefär som Skanderar för liksom, eh, Kommunism I Sverige mm. Mm. Eh, Och social Tendencies gjorde ju till och med En låt om det som heter Do what I tell Ya" eh, Som ju liksom är deras liksom, de, de tycker att att Rage är hycklare mm. Men Få band har ju trots allt protesterat Som de har gjort Riskerat så mycket De har ju aldrig någonsin brytt sig om Sitt rykte eller liksom Sin produkt eller någonting eh, Första Lollapalooza-turnén Det här är ju liksom Jag tror att det här är 93 eh, Och Det är deras första år Som band är offentliga så väljer de att på ett gäng utav spelningarna så går de upp, nakna, med tejt för munnen. Och så har de någon varsin bokstav eh, skriven på bröstet som är någon protest mot då den här eh, Parental Guidance, Explicit Lyrics, eh, historien med Tipper Gore. Eh, som, som ju var högst pågående då liksom. Mm. Äh, parental Guidance som för övrigt ju liksom var 90-talets kvalitetsstämpel. Ja, det var ju det. det var ja. Men, äh, men det, det gjorde de. Och, och det roliga var ju att de blev inte ens avkickade från turnén. Nej. Utan de tyckte liksom att ja, fair enough. Och de tappade inte fans på grund av det. Jag tänker hur många band kan gå upp på en scen, inte spela sina låtar och behålla sina fans. Mm. Men de gjorde ju det. För att i sina texter så var de så radikalt politiska och de manifesterade denna radikalism och sen som precis som du var inne på nu då, liksom att eh, på nästan varje turné så har de ju gett stora delar av sina intäkter till olika organisationer det kan ha varit allt ifrån liksom att ja, men, så där, uh, Hurricane Katrina ja uh, 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 då ger vi pengarna till uh, de som jobbar för att det ska återbyggas eller Olika typer av ja, föreningar eller politiska aktiviteter och. Mm. Ja, exemplen är ganska många.
0: Mm. Ja, det är få band som har liksom, liksom gjort det de säger åt andra att göra. Ja. <laughs> de, de verkligen de
1: lever liksom sin, sin lilla revolution de har där. Ja, och sen är det så här, skulle det vara skulle det vara fel för dem att samla ihop de här pengarna. De har ju skaffat sig en väldigt stark och global eh, liksom, plattform där de samlar in pengar och med dem gör någonting väldigt gott. Mm. Så att det menar herregud, det är väl ingen som gnäller på att u gör precis samma sak. Nej. Så varför ska man gnälla på Rage? Jag förstår inte. Nej. Ska vi säga
0: någonting om inspelningen av den här plattan? Mm. Mm för det är lite intressant den spelas ju in ungefär samma tid som skivan vi har pratat om tidigare i den här serien mm. Alice in Chains Dirt Precis. och det är en liten lustig coincidence i det här
1: verkligen ja.
0: men vad kan man säga mer?
1: det man kan säga är att den är inspelad av Garth Richardson som om jag förstår det rätt, det här är en av hans tidigare skivor. För om man kollar på hans Wikipedia-sida så dyker ju nästan Rage upp som den första. Men han är ju son till en annan äh, inspelningsmogul. Och som ju liksom har spelat in... ja. Äh, hur mycket som helst den, här, han är en legend på 70-talet spelat inflykt på Mac och sånt där mm. så han har väl förmodligen lärt sig av sin far uh, det han kan liksom och det han lärt sig det, det utnyttjar han i i Rage och det roliga är ju att den här Rage-ringen som är den är ju fortfarande så sådär den är ju lite i hårdrocksvärlden vad uh, vad heter den och Dire Straits är för, för, för audiofiler. Mm. Det är en sån skiva som är så här. du kan sätta ditt ljud efter uh, Racer Grans maskinplant, för den är verkligen den är så clean. Mm. Uh, och sen har jag läst lite olika. Jag har läst att den är inspelad i City, Men sen har jag också läst att den är inspelad i flera olika studios. välrenommerade studios. Så att det verkar som att man ganska tidigt kastade mycket pengar på racing Against the Machine och det är väl liksom anledningen till varför man lyckats producera den första platta som är så pass bra liksom. mm. Men Sound City är ju lite rolig som studio dels för att ja, den, den har ju eh, den har ju huserat Neil Young eh, New Yorks hardcore band Fear eh, Guns N' Roses och Nirvana mm. till exempel Nirvana spelade in Uh, uh, never mind, där. Mm. Ja, Nevermind
0: det är ju en klassisk studio kan jag väl rekommendera det väl Dave Grohl gjorde väl någon dokumentär om
1: den va ja och Dave Grohl köpte ju upp när, när Soundcity skulle lägga ner så köpte väl han upp ganska mycket av utrustningen som ja, jag tror
0: också. att mixerbordet står hemma i Dave Grohl's källare ja. nu va
1: och det är väl det de har använt till den som de har väl en platta som heter Soundcity någonting
0: ja. ja.
1: och det, då har de ju använt det här mixerbordet mm. sådär
0: spännande när så här artefakter i rockhistorien alltså, mm. som ett mixebord, liksom, det är ett mixebord liksom, egentligen, men, mm. Exakt. men samtidigt vet man att eh, både Guns N' Roses och Nirvana har spelat in skivor
1: och den har gått igenom den här liksom, högen ja. av elektronik <laughs> Precis, och jag tycker sånt här är så härligt för att se, för man ser hur indirekt vägar korsas mm. eh, mellan alla de här banden Mm Nej, så, så det är väl ungefär det jag vet. Jag har försökt googla ganska mycket om, om det här med att hitta väldigt, väldigt lite om, eh, om just historien bakom inspelningen. Men jag tycker det talar ganska mycket också för Raids Against Machine. De har inte intervjuer inte spenderat särskilt mycket tid att prata om vad de använder för utrustning och vad de använder för och vart det, och var det inspelat och vem som är producent. Utan när de sätts inför en intervju mikrofon så pratar de om politik. Det mm. har, vi... de har alltid varit där, liksom. Ja. När vi har ju pratat om vi, innan
0: vi började spela in det här, så sa vi ju det att det har varit svårt, eller svårt, men det har inte varit lika lätt att researcha Race Against Machine som mycket annat vi har gjort dels för att de, som du sa de, när de har blivit intervjuade så pratar de ju inte så mycket om sig själva egentligen utan de pratar ju bara om det de vill, alltså ämnen de vill prata om politi politiska ämnen liksom och sånt det är ju sällan de pratar om sig själva eller om bandrelationer alltså sådär, utan det är bara kommunikation kring sitt budskap ja oh. Vilket gör att om man ska göra en sån här grej så är det ju lite svårt att få fram detaljer. Liksom.
1: Men också genialt för att då tvingar de att prata om det som de tycker är viktigt, de mm. politiska aspekterna. Mm. Ja, Så de är ju inte någonting, de är musik och de är politik och det sättet. Det säger
0: väl kanske någonting om dem som människor också då kanske. Mm. Mm.
1: Mm. Så Absolut. Försöka läsa lite mellan raderna här. Ja. Sen ska vi vilja slå ett slag ändå också för det är lite fascinerande när de släpper den här plattan. Uh, så Tom Morello är ju han är ju äldst i gänget, han är 28. Sen kommer Brad Will, han är 26 när han släpps. Tim kommer från det 24 och Zack är 22.
0: Mm.
1: och Men jag bara, bara alltså visst absolut en imponerande platta musikmässigt. Men Zack har skrivit de här texterna som 22 år gammal. Jag vet att jag skrev texter när jag var 22. De är inte i närheten av att säkert skrivit. Nej. Men jag imponeras av det där för många är ju ändå så alltså ofta så ska det finnas, det ska man är lite äldre när man kommer till insikt med vissa saker. Mm. Han är så vass på tungan.
0: Ja, han har ju alltså lite Bob dylan -skt, liksom mm. i sina texter. Det är väldigt berättande ingående berättande texter liksom med väldigt seriöst innehåll liksom. mm. samtidigt som han har ju en hel del snygga liksom, textmässiga lösningar alltså, han rimmar ju väldigt mm. snyggt ibland så man, vilket gör det lättillgängligt att lyssna på liksom. men
1: ah. Men sen är ju varje refräng också väldigt simpel. Mm. Jag menar take the power back. Ja, ja det är plakat liksom. Bum, 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 bum. Gotta take the power back. Enkelt. Men mm. liksom du kan skriva, precis, du kan skriva det på plakat. Mm. Ja. Bullet in your head. Ja. det är oerhört fascinerande. Mm. Uh... Know your enemy. Mm. Det är liksom... Precis. En rad som går att upprepa. nästan varje gång så är det så.
0: Ja. som man bokleten också så står det då Thanks for inspiration. Då tackar de John Coltrane, Chuck D. från Public Enemy, Gil Scott Heron, han är ju poet och förgrunds... en sån jazz, som inspirerat många hiphoppare. Och aktivist. Och aktivist. <laughs> det är lite roligt om han tackade även Mohawk eh, indianstammen där. Mm. Ja. Eh, nej men de, och Joe naturligtvis kommer på slutet så det, man märker mm. man försöker liksom hitta om Miles Davis.
1: Mm. Mm. Ja men då, 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 deras förebilder var ju antingen avantgardig musik eller politiskt aktiva. Mm. Folk som hade en, absolut ingen rädsla för konsekvenser utan spill their beans och då tittar man på på, på det säger ju ganska mycket. Mm. De hade ju, bilden som är, är ju en, 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 en människa som brinner. Mm. och det är ingen det är inget photoshopat det här utan det är en faktiskt bild som, som togs av en amerikansk eh, Fotograf Malcolm Brown 1963 i Saigon Det är ju då en, 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 en buddhist munk som heter, och nu får du ursäkta mitt uttryck här, men han ska ha <laughs> någonting i stil med Dikang Duk. Eh, och han satte ju eld på sig själv eh, mitt på öppen gata i protest mot eh, den sydvita presidentens förtryck av buddhister. Mm. Uh, och denna bild när den spreds internationellt så, 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 så var det precis den bilden som fick John F. Kennedy att dra tillbaka sitt stöd för den uh, presidenten. Mm. Och det är en jävelusiskt hård bild. Men jag tror också att de väldigt mycket valde den just för det att du kan göra skillnad. Mm. En buddhistmunk satte stopp för liksom stödet och ledde till stoppet på förtrycket för den här presidenten sen han blev ju avsatt uh, uppjagad och avrättad
0: mm.
1: och epiklätt om att ha den bilden på sitt debutalbum ja <laughs> <laughs> jag tycker fortfarande att det är en jävligt massa du vet, man, man har sett den där så många gånger nu jo. men när man tittar på den bilden och verkligen tänker på hur det är din fruktansvärt magstark. Ja, och tittar
0: man på hela bilden, för den finns på, fortsätter ju på baksidan på skivan också, så står ju bensindunken mm. kvar där, bredvid mm. liksom. Mm. Mm. Alltså, det Ja nej, det, det är starkt. Mm. Uh, ja, det var ju någonting jag tänkte på också när jag sitter här och bläddrar i boklet. Nu hoppar jag lite grann, men uh, knyta tillbaka då. Uh, Maynard från Tool är ju med. Ja. på skivan, apropå mm. att de hängde lite i skolan eh, andra tordmedlemmar
1: <laughs> ja men precis, och det där är lite spännande som sagt, Tom Morello och, och, och Adam Jones var ju eh, var ju vet du det, barnhållskompisar mm. eh, och båda flyttade till Los Angeles, och jag tror att de är lite och rör sig i samma kretsar Tool är ju de är ju inte politiska men det är politik i det de gör så jag tror att de har de, 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 men de gör ju en mer inre resa mm. medan Rage gör en extrovert resa liksom och om jag har förstått det rätt så är det ju eh, det är väl Tom Morello som, som introducerar Aaron Jones för och, och och Danny Carey för Maynard. Mm. Så han har lärt känna Maynard. Och, ja, så han har väl ett finger med i, i, liksom i bildandet av Tool. Mm. Och eh, sen gör ju de också något lite roligt Morello och eh, och eh, Brad Wilk. De, de kör ju ja, de joinar ju Maynard och uh, som Billy Gould från Fate War, som vi också gjort ett podcast avsnitt om. Mm. Och uh, <laughs> däper sitt band till Shandys Addiction. Och gör en Kiss cover på Calling Dr. Love. Ja. Som finns på någon här, uh, en, en tributplatta till Kiss som heter Kiss My Ass. Och då sjunger Maynard sjunger Kiss. Mm. Mycket, mycket, mycket märklig tolkning kan jag säga. Men jag kan ändå rekommendera att titta upp den. Mm, så de verkar ju ha liksom en vänskap som sträcker sig ändå långt och hårt. Och jag vill minnas att när Rage spelar i Stockholm 92 någon gång så spelar väl just, eller 93 så spelar väl just Tool förband. Ja, kan säkert stämma. Mm.
0: Ja, jag noterar också i bokletten att alltså de odlar ju det är ju så skönt att se, de odlar ju sitt utanför utanförskap här för att när man står då, vilken lineup de har så står det Guilty Parties mm. Sakta La Roche Timmy C, Brad Wilk och Tom Morello så att man liksom de markerar sitt <laughs> så att, de, att de är på något sätt äh,
1: rebeller här ah. ja Ja, nej, det är fascinerande. nyannet. Det står i alla deras album. De är alltid guilty parties.
0: Det är alltid ja, så, ja. Mm. Ja. ja. Um, då har vi handlat den brinnande munken och uh, politiken. Ja. Uh, vad har vi kvar då? Det är, prata om själva skivan kanske alltså har du några såna här några av låtarna är ju naturligtvis som alltid på sådana här klassiker är de är lite sönderspelade alltså man det är ju som man kan inte riktigt lyssna på Jeremy med Pearl Jam liksom, för att den... man har hört den en miljon gånger liksom. ja. sen är det en fantastisk Black, låt, men Det
1: Black Cold Sun
0: ja exakt, förstörde <laughs> hela den sammanhållenplattan Vi liksom.
1: låt vill inte höra den
0: nej och det är lite så här också kanske, åtminstone att de är man kan dem liksom Killing in the Name och Bullet in the Head och ja. bombtrack
1: liksom. man har ju hört dem. Mm. Men... Ja, bomb Track funkar fortfarande, men just ja. Killing in the Name och Bullet in the Head, det är. Mm.
0: Men har du några liksom, andra favoritlåtar på den här skivan som du liksom, tycker att som är höjdpunkter som man inte får missa?
1: Ja. Absolut, Wake Up! Mm och Up är svår, svårslagen uh, den, den är bara Rakt igenom snygg mm. Bara överhuvudtaget öppningen Där man liksom kör det ett och samma akkord Och sen så Morello som kör någon form av vibrato på en ton Som böjs lite upp Och lite ner Det är så fruktansvärt släckt Och sen har du liksom, ja, texten uh, And then came the shot Det är liksom He turned the power to the have-nots and then came the shots. Det är liksom är det är så starka text. Det är en så stark text hela den. Och sen har du ju även freedom. Avslutningen också. Ja, avslutningslåten mm. som ju förutom avslutningsstiftet också är en väldigt 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 snygg låt. Många låtar har ju. Jag, menar, jag skulle kunna ta uppenbara saker som know your enemy stenhård, stentufft det var otroligt rakt men jag tycker att Wake Up och Freedom visar på ett låtskriveri som är väldigt väldigt avancerat
0: mm. ja och det att du nämnde just Know Your Enemy för det kan ju jag tycka är en av de låtar som jag liksom verkligen kommer ihåg från skivan när jag hörde den första gången så sådär ja. men det den är ju en ganska, jag menar det är ett ganska rakt punkriff i den på något sätt mm. uh, och den är liksom inte den, den kroglar inte till det riktigt jag kanske är lagd åt det hållet uh, men och sen är det ju där han står i slutet på den och bara upprepar själv man hör sagt ja. där råsar bara uh, All of which is American Dreams ja. och det är liksom en sån avrättning av den amerikanska drömmen Ja. och han står det är just det här att musiken tystnar på slutet liksom. mm. och han, liksom, man hör att han skriker det här i studion till luften ja. tar slut liksom, så här. All life. All life. och live och sista mening man hör att han på riktigt nästan faller ihop liksom, för att han ja. har ingen luft kvar Nej. så ja, det, är, det, är, det
1: är starkt ja, Men det är ju det här jag menar med just med liksom att de de hittade en sån fantastisk från start med hela deras det här revolutionära politiska de hade en sån fantastisk grundmall så att det räckte med att de bara höll sig till den de behövde inte uppfinna hjulet igen överhuvudtaget utan de hade uppfunnit sitt hjul vissa band gör ju det de, 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 de hittar en grej och så kör de på det men när de är inne på skiva nummer tre så är det ointressant Mm. Men du vet. När de släpper Battle of Los Angeles och, och, och Testify är liksom den första. Det är liksom bang och sök Herregud det är så här. Ja, det låter precis. Precis Som att det hade, hade kunnat varit någonting de släppte 92 och nu är det 99. Men det låter lika jävla bra, och det är så sanslös stark. Och de har ju inte ändrat någonting på grundmallen. Nej. För att grundmallen funkar. Mm. Och det är få band förunnat.
0: Mm. Det är det ju. Eh, nu finns de ju kvar och de släppte ju skivor även efter den här. Eh, men kan man prata någonting om vilken påverkan den här plattan fick liksom på annat? Skulle du säga. Vad är konsekvensen av Race Against Machines debutplatta?
1: <laughs> alltså, konsekvensen om förutom att vi pratar om ett politiskt uppvaknande för förmodligen en hel generation mm. för något annat är ju inte tal om så, så pratar vi ju om ett musikaliskt arbete men som så många andra gånger så, 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 så är ju inte nödvändigtvis arbet positivt. Nej. Uh, jag, jag känner som så här du hade ju i, i vårt lilla gemensamma dokument formulerat frågan Är nu Metall Rage Against Machines fel? Och jag tycker att även om det är en taskig fråga så är det en bra fråga. Ja, det är en lite provocerande fråga kanske ja, ja. Eh, Men jag skulle säga som så här Jag, 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 jag hänvisar igen Till det Bill Gould eh, Sa Jag nämnde det här i Fate No More-podden Om Angel Dust att, eh, Han sa ju som så här, Han fick ju frågan Någon gång att liksom, Vad tycker du om att alla de här uh, Nymetalbanden hänvisar till er Som, som ja, eh, liksom En inspirationskälla och hans svar var att bara för att man har bra smak i musik betyder inte att man kommer bli en bra låtskrivare Nej. någonting åt det hållet och jag tycker det är väldigt bra mm. så att alla som hänvisar till liksom att ah, Rage Against the Machine made me do it det är inte Rage Against the Machines fel, Nej. det kommer alltid finnas de som inte förstår och förränger det mm. och faktum är att ingen nästan, kan bli Rage Against Machine. Jag skulle säga att man, vissa har ju försökt förvalta arvet musikaliskt. Men det de aldrig lyckas med är att de har ju aldrig haft samma politiska, radikala... De har liksom, det har aldrig funnits någonting de brinner för. Det är ju det som egentligen har gjort Rage Against Machine. De brinner på ett sätt som ingen annan egentligen riktigt gör. Uh, så att du kan få spela hur arg musik du vill. Den enda jag kommer lite typ i närheten är ju liksom de här gångerna som jag tycker så här: Peter Dollving med i The Haunted. Han kan skriva liksom: Det blir inte politik, men det blir ändå den här samma typ av ilska. Han är så pass arg. Mm. Och så har den här uppbackningen av den fantastiska The Haunted. Mm. Uh, men annars så tycker jag att liksom, det blir inte samma sak. Ingen kommer i närheten av Rage. För att du, du kan få skriva hur mycket nu-metal du vill. Men när du istället tar den här ilskan och riktar den till Amazon Korn och, och, och 17-album om och Min pappa var dum. Nej, det blir inte samma sak. Nej. Jag förstår vad du vill åt. Men det är absolut inte samma sak. Det finns inget där. Nej,
0: nej jag vet att rubriken jag satte där var ju lite äh, elakt formulerad. Men ja, är rätt. Lätt att göra den kopplingen. Men äh, ja. Men sen då äh, de släppte ju några skivor till äh, under 90-talet. Mm. Äh, två. Två ja. Ja, tre. Och, och en, sen, en coverplatta också. Ja. Den har jag faktiskt så här, lite positiva minnen av för då körde jag studentradio i Linköping när den kom. Mm. Och vi hade mikrofonfjende på mm. spellistan. Så att, mm. den svänger ju duktigt. Uh, men sen då? så alltså de är, Efter den så liksom följde de isär på något sätt. Eller försvann i alla fall från raden liksom här som band. Och jag menar uh, alla utom Sack startade ju Slave.
1: Ja... Alltså det roliga är ju Ser man på det Det är ingen som har uttalat det Det är ingen som har sagt det mm. Men det dröjde inte ens veckor Egentligen Efter att Tim Comerford hade gjort sitt till Spex på MTV-galan mm. Innan Sack valde att lämna bandet mm. Och efteråt Så har ju de pratat Och de pratar mer öppet om Vad det var som hände Och de sa ju att det var sådana otroliga inre slitningar. Deras, alltså det, det, då, jag läste någonstans att det, det var så tramsigt att det var till och med nästan handgemäng över vilken färg en t-shirt skulle ha. Mm. Och när du kommer till den punkten att alltså, om vi tittar på den första plattan där de är unison liksom allihopa emot maskineriet. Men när de lägger ner efter, eh, efter ja, Battle of Los Angeles så, så är det ju trots allt så att de faller lite på sitt eget svärd. Mm. Deras eget blir ett form av maskineri som de alla internt ja, ragerar emot. Mm. Och till slut så väljer Sack att lämna bandet. Uh, detta leder ju således till Att man, uh, ja, det går Ett par år och sen så väljer ju då ju Resterande medlemmar Att uh, bilda Audioslave mm. Ett tag så tror jag att de var Alla påtänkta lite grann som Ossis backing band okay. Men de sa ganska tydligt att de Nej, vi ska, vi ska inte göra någonting liknande sånt Utan vi ska skriva eget originalmaterial Liksom vi ska inte bli hyra knäcktar utan vi ska ändå liksom göra någonting fast Brad
0: Wilk, han kunde inte låta bli han spelar väl trommor på Black Sabbaths 13
1: skivor, så att han, han kunde inte riktigt släppa den tanken på oss där. nej, nej. Brad Wilk verkar ju vara en av dem han, han verkar ju vara den av dem som ändå liksom trivs med den här studiosessions, han har gjort en hel del studiosessions, mm. bland annat med uh, Juliet Lewis just det, mm.
0: Uh, och den som försvann det var ju sagt Saktad Raja på något sätt han gjorde väl några lite inhoppande på en del plattor, tror jag för mig jag läste någonstans
1: han började ju ganska tidigt med att göra, han började skriva låtar med Trent Reznor Just det. och uh, jag tror att de skrev ett 10-15 tal låtar ihop och det enda som har kommit ut var ju en eller två låtar som hamnade på den här uh, 911 Fahrenheit mm. uh, Soundtracket. Vad heter den film? Eh, vad heter han nu då? Michael Moore. Tack. Ja. Eh, eh, som gjorde någon dokumentär och de hamnade på det soundtracket. Mm. Men det är fortfarande osläppt. Sen började han ju jobba med ytterligare någon mer. DJ Shadow tror mm. jag. Eh, också som inte blev släppt eh, mer än någon låt. Eh, så han höll på ganska länge och han har ju inte efteråt sagt att han han trevade ganska länge efter att försöka hitta en röst. Och jag tror att jag tror faktiskt det var så enkelt att han under de här åren, så sagt han var 22 när han bildade Rage och han var fruktansvärt arg. Och när han släpper sista igen 31 och efter det så han är nog inte riktigt lika arg. Han är fortfarande passionerat politisk, inget snack om saken. Men Jag tror bara inte att han är riktigt lika arg. Nej. Och, 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 och famlar ganska länge åt att försöka hitta ett uttryck och jag tror att han är smart att han inte han, släpp, han spelar in en hel del men det känns aldrig riktigt rätt så han väljer att inte släppa det Nej. fortsatt stark integritet och det är väl lite så här.
0: han har ju, alltså folk känner ju igen hans röst också alltså, ja. det gör ju också att det han gör kommer ju folk att jämföra otvetydigt med Race Against Machine. Liksom. Och man förväntar sig att och Rocha ska göra en viss typ av musik. Eller ja. så. Uh, men han är ju, jag, jag tycker nu har ju inte jag liksom letat jättehårt och sådär, men jag, som man betraktar vad som hände sen så är ju och Rocha den som liksom ja, som jag sa, han försvann lite från radarn ändå. Mm. Om man jämför mm. med de andra tre som starta en supergrupp tillsammans med Chris Cornell. Liksom. Så det är svårt, det är det. Att, svårt att gömma är, sig då. Det
1: är ganska tydligt vilka som är okej okay med rampljuset och vem som inte är det. Mm. Wow. Men 2008 så, så timmar han ju upp med äh, gamla Mars volta John Theodore mm. och bildar ju One Day as a Lion. Mm. Just det. Och det är ju faktiskt en fantastisk fyrspårs-EP. Jag håller nog det till gärna av världens bästa EP. Mm. Den har jag väldigt mycket på. Väldigt snygg. John Thierry är en väldigt smakfull trummis. Och eh, det är en, i grund och botten så är det ju en, en, en skiva som är det i trummor. Eh, smugsyntar liksom någon, någon form av liksom, so, som eh, sagt de Rocha spelar och sång. Mm. Och de har ju gjort det live också.
0: Mm.
1: Väldigt trevligt.
0: Ja. ja, fast nu är de ju tillbaks då. Uh... Mm. jag vet inte om det berodde på åldern eller någonting annat men de skulle ju ge sig ut på en världs här som de påbörjade i USA under sommaren och sådär men ja Sak han gick ju stav och bröt foten då, eller vad det var benet på ja. och vilket sen ledde till en, var en väldigt lång och komplicerad rehabilitering så de har ju ställt in hela höstturnén i USA ja. eh, och så att vi är tillbaka mm. 2023
1: eh, Vilket tror du att de är? Ja, det tror jag säkert ja, Jag tror att de är nog hungriga på att fortsätta det jag fascineras av med, med Rage Against the Machine Är ju att Under alla de här åren som de har kommit tillbaka För sen 1999 då När de släppte Battle of Los Angeles Så har de faktiskt inte släppt någonting nytt Inte en låt Nej. Men de har kommit tillbaka tror jag i tre vänder mm. Som band Och, 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 och spelat live och Bland annat då ja, De gjort en återförening I Hultsfröd va 2007 det är Tror jag. möjligt Jag minns det för att jag, jag, jag Vi åkte ner Och både jag och min dåvarande Sambo ville se dem Och jag drog nitlotten Så att jag, jag hörde kan jag säga. Jag, jag, jag var så, Vi bodde så pass nära Så jag hörde När han spelade Testify Och kände När han spelade Testify att när de kör, de, jag tror att de öppnade med Testify den kvällen, och vi kan vara någon mil ifrån själva liksom mm. området. Men jag kände marken vibrera.
0: Mm.
1: Det var liksom alla hoppade. Mm. Och återigen, där har du ju liksom hela grejen med Racing as Machine. Det är liksom. Det är så troligt neddryckande musik. Det går inte att stå still. Det är så enk löjligt enkla men slagkraftiga riff. Så att, uh, ja. Jag hörde på
0: avstånd. Ja. Och där lyckades du sammanfatta egentligen vad vi båda tycker om Rage Against, Machi Rage Against the Machines. Debutplatta också. att Det är enkla och effektiva mm. okomplicerade på något sätt. Mm. Jag tror vi har nått lite vägsände här för historien om den här plattan du och jag i det här avsnittet. Ja. Är det någon som har något tillföra i den här diskussionen så får ni gärna lämna lite kommentarer och sådär på sociala medier där vi lägger upp det här. Men Misha, det har ju varit som alltid intressant och lärorikt och eh, trevligt framförallt att prata musik med dig.
1: Detsamma. Och jag ser fram emot våra äventyr 2023. Ja, det kan vi väl... Då vi kommer att, vi kommer att avhandla
0: 1993. Då kan vi ju den nyheten nu på en gång. Liksom att det finns en oerhört ambitiös utbildningsplan för nästa år. <laughs>
1: <laughs> ja, om vi lyckas med våra planer så har jag fram att det blir tio avsnitt va? men
0: Det är det. Vilka skivor det kommer att handla om det tänker jag inte berätta nu. Men... Nej men eh, ni har någonting att se fram emot men eh, ett har eh, ett klassikeravsnitt kvar i år att göra eh, då ska vi prata om en helt annan platta och eh, då med en annan gäst eh, här som inte kanske är helt obekant eh, för de som har hängt med ett tag men det får ni se då Mischa eh, allt lika trevligt och vi hörs ju igen
1: det gör vi, stort tack mm.